0: profeta Jonás capítulo 2 por favor dice así el verso 1 entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del seol clamé y mi voz oíste me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, dice la palabra, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Qué hermoso deseo de este hombre. Y luego dice la, la última parte del verso 6, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío, verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Quiero invitarte a que cierres sus ojos y oremos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos por cada familia que está en esta tarde con nosotros porque nos hemos dispuesto a escuchar tu palabra y a reflexionar, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Hoy queremos poner en nuestro corazón un clamor a ti, Señor, un, el postrar nuestra vida delante de ti, porque necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu protección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Alguien escribió lo siguiente, hermanos. Pierde equilibrio quien rompe en gritos innecesariamente y también quien calla cuando debe romper su silencio. Hoy, en esta tarde, estamos llamados a mantener el equilibrio como creyentes y como cristianos. Tanto aquel hombre o mujer que sale corriendo y pierde el equilibrio y dice Señor qué va a pasar con esta situación como aquella persona que se cruza de brazos y dice no está pasando nada no está pasando nada y estamos bien no al contrario yo estoy bien mi familia está bien entonces creo que el equilibrio solamente lo puede dar Dios tanto entrar en un temor desmedido como el simular que no ha pasado nada y también el callar cuando es tiempo de romper nuestro silencio es perder el equilibrio. Y quiero decirte en esta tarde que La palabra nos va a llevar a romper nuestro silencio como iglesia. Escúchalo bien, la palabra hoy nos va a llevar a romper nuestro silencio como iglesia. Y cuando hablo de esto estoy hablando es que no nos vamos a poner a gritar desde cada casa, nos vamos a poner a clamar y a postrar y a inclinar nuestro corazón delante de, de, del Señor y empezar a, a decirle que necesitamos de él en el nombre de jesús vamos a ver varias ilustraciones en la biblia donde nos va a llevar la palabra de la mano y nos va a ir sumergiendo en esta dinámica donde hombres y mujeres necesitados de dios fueron ante su presencia y, y llevaron sus necesidades cada uno de ellos mostró su fragilidad y su humanidad como lo hizo Jonás. Y vamos a ver otros ejemplos más. Dios no está peleado en que usted muestre sus fragilidades y yo muestre nuestros temores pero lo que Él nos está animando es que rompamos el silencio y echemos mano del clamor de la oración delante de Él en esta tarde. ¿Qué importante es esto? ¿Qué hacemos cuando viene la tristeza, cuando viene la nostalgia, cuando viene la tormenta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted y qué hago yo? Y en esta tarde, a mí me gustaría que reflexionáramos en esto. En enero... De 1921, en Los Ángeles, California, yo no sé cuántos ustedes conozcan la ciudad de Los Ángeles, pero en la calle que se llama Galeana, en Los Ángeles, California, vivía un hombre eh, llamado Vicente Mendoza. Vicente Mendoza había enviudado seis años antes de este momento que les estoy relatando. Se quedó con dos pequeños hijos y un día muy triste, él era creyente, iba a salir a trabajar y a dejar a sus pequeños en casa solitos. Lo detuvo la lluvia y dice que una gran tormenta empezó a caer, se estaban, estaba lloviendo a cántaros como decimos en México. Y empezó a caer lluvia y lluvia y lluvia, de tal forma que ya no pudo hacer nada. Él necesitaba ingresos para llevar a su casa y mantener a sus dos pequeños. Y en el problema de dejarlos solos, porque ellos eh, tenían que cuidarse solitos y él salir a trabajar, no pudo salir y tenía por ahí un piano viejo en su, en su sala y dice que empezó a tocar algunos acordes. Y entre lágrimas, nostalgia, dolor por la pérdida de su esposa de años atrás empezó a componer un himno y es un himno que a mí me gustaría que usted lo escuchara a ver si se siente eh, relacionado o se siente identificado con él. Este himno lo compusieron en enero de 1921 y lo compuso Vicente Mendoza Y Vicente Mendoza En medio de la tormenta No se no empezó a quejarse En medio de la dificultad No empezó a reclamarle a Dios Por sus pérdidas Simplemente comenzó A sacar de su corazón Una alabanza Que ha sido de bendición Para muchos de nosotros Quiero que lo escuche en esta tarde
1: Jesús es mi rey soberano Mi gozo es cantar su lor Es rey y me ve cual hermano Es rey y me imparte su amor Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí me basta servirte y amarte es todo entregarte yo a ti entonces acepta mi vida, escuché esto, que a ti solo queda rendida y yo soy feliz, y yo soy feliz.
0: Amén. Yo creo que todos los que seguimos esta transmisión, o al menos la mayoría, hemos cantado en algún momento este himno. En nuestros himnarios es el himno número 65, Mi Rey y Mi Amigo. Cuando yo escuchaba la historia de, de este hombre, Vicente Mendoza, y si usted no me cree, vaya a su himnario, en el himno número 65 y ahí aparece el autor de este himno y es Vicente Mendoza yo me sorprendía porque decía ¿cómo es posible que alguien que está en esta dificultad, en carencia de trabajo que ha enviudado, que se ha quedado sin su esposa que no tiene quien le cuide a sus hijos que no sabe si quedarse en casa o salir entendiendo el peligro de sus hijos solos Pueda eh, escribir un himno tan profundo y, y diga, y yo soy feliz y yo soy feliz por él. Yo sé que en estos días no ha sido fácil tomar ciertas decisiones en familia. Sé que no es fácil que parte de nuestra familia salga a trabajar y que estén en medio de peligros y expuestos ante lo que estamos viviendo. Sé que algunos en casa se han sentido mal de salud y eso nos inquieta. Sé que otros hemos tenido pérdidas a lo largo de estos días o estos últimos meses. Y eso nos llena tal vez de dolor. Pero si algo este hombre que escribió este himno hizo fue recordarnos que en Dios no solamente tenemos a alguien lejano sino en nuestro Señor tenemos un rey que nos gobierna, que nos dirige y también tenemos un gran amigo. Un amigo que nos acompaña en el camino, que está con nosotros. Que sabe cuando nos equivocamos, cuando tomamos malas decisiones, pero aún allí está abrazándonos. Jonás sabe que ha tomado decisiones no correctas. Pero él desde su corazón se pone a cuentas con Dios, postra su corazón, postra su vida. Yo no sé si había el espacio suficiente para doblar su rodilla en medio de aquel gran pez. Alguien ha dicho que era una ballena. Yo no sé, solo la Biblia dice que era un gran pez. No sé si en medio de este gran pez Jonás dobló sus rodillas, se postró. Cuando la palabra habla de postrarse es poner la frente en el piso, como un acto de completa humildad y rendición delante de quien se considera el Señor. Y en este caso creo que usted y yo que estamos aquí hemos experimentado la fe, nuestra esperanza en Dios. Y, y en esta tarde quiero decirte que Jonás se postró delante de, de, del Señor y uno de los versos más profundos dice Invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Si alguno de nosotros hemos estado angustiados porque no sabemos qué sucede o qué va a pasar, Jonás no sabía si iba a salir de esa situación. Jonás permaneció completamente encerrado tres días y tres noches sin ver nada, sin ver luz. Y yo creo que fueron horas eternas para este hombre y estar ahí. Y, y, y la palabra del Señor nos dice que empezó a clamar al Señor y él se sentía en la muerte se sentía prácticamente desahuciado y el verso 7 dice, cuando desfallecía mi alma me acordé de Jehová. Yo quiero invitarte en esta hora, amado hermano, hermana, joven que hoy nos ves, que tanto como quien escribió este himno, mi rey, mi amigo, tanto como lo hizo Jonás, acuérdate por favor de Jehová. En este tiempo es un tiempo propicio para acordarnos de Jehová y que nuestra oración llegue hasta lo profundo del de Señor, a lo profundo del corazón de Dios y yo te aseguro algo que cuando nosotros oramos de corazón, cuando nosotros doblamos nuestra vida, nuestro corazón, yo no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de, de tener una oración profunda y de clamar a Dios con lágrimas, y decirle, Señor, necesitamos de ti, necesitamos urgentemente de ti. Eh, Jonás así lo hizo, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová y cuando doblamos nuestro corazón, nuestra rodilla, porque tal vez yo te puedo decir es que Dios solamente te va a escuchar si te doblas y doblas tus rodillas y te postras, pero que de nuestros hermanos que están en el hecho de, de la enfermedad, están en una cama de hospital y no pueden doblar sus rodillas, ¿acaso ellos no van a ser escuchados por Dios? Y yo creo que el humillar nuestra vida va mucho más allá. Si usted puede doblar su rodilla, doblar su corazón junto con sus rodillas, qué bueno. Pero si sus condiciones físicas no le permiten, yo no, yo, yo, no, yo no quisiera que usted se quedara con esta idea de decir, bueno, hasta que yo esté de rodillas el Señor me va a escuchar. Y usted está enfermo y usted está mal de su columna tal vez y no puede doblarse la invitación en esta tarde es que usted doble su corazón, humille su rostro delante del Señor y entonces Dios va a actuar como lo hizo con, con Jonás y dice inmediatamente en el verso 10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, aquella situación para Jonás le sobrepasaba le cubría de tal forma que no tenía control sobre aquello que lo estaba envolviendo pero cuando Dios actúa en el clamor de Jonás dice que Dios que es soberano manda al pez porque nada sale de las manos de Dios. Manda al pez y vomita a Jonás en tierra. Yo quisiera contextualizarlo a este tiempo y creo firmemente que si el pueblo de Dios clama a Dios con todo el corazón Dios puede mandar al virus que tanto nos ha amedrentado fuera y entonces poder regresar a tierra regresar a lo que estábamos haciendo aunque creo que muchas cosas van a cambiar en nuestro entorno el verso 3 de Jonás, el capítulo 3 de Jonás dice que Jonás aprovecha la oportunidad, yo, yo quiero decirte algo, yo espero de todo corazón que este parteaguas histórico en tu vida, en nuestra generación, sea la oportunidad de renovar nuestro compromiso de servicio con Dios, si antes de este tiempo, Tú y yo no estábamos tan involucrados en el Señor, no estábamos haciendo lo que nos, Dios nos estaba mandando a hacer, estábamos resistiéndonos al llamado. Quiero decirte que Dios nos está dando una segunda oportunidad, tal y como se la da a Jonás. Y Jonás, una vez que siente la salvación, va y hace su encomienda. Y entonces dice que llega a Nínive y empieza... A predicar y les dice: De aquí a 40 días Nínive será destruida, y 40 días constantes ejerce su ministerio, ejerce su ministerio, ejerce su ministerio, y, 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 y predica. Y entonces, ahí me llama la atención porque aquellos pobladores de, de aquella ciudad entienden la gravedad de la situación y, y humillan su corazón delante de Dios. Y acuérdese cuando alguien se humilla delante de Dios, Dios escucha, Dios responde y dice... Jonás 3 versículo 6 y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicia y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban, sino cúbranse de silicia, y animales, perdón, y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y luego hay una, un verso: el verso 9 dice: Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Algo que entiende los ninivitas y sus autoridades es que aquel mal era inminente. Tal vez hace unos días decíamos, es que a nosotros no, va, no nos va a llevar, estamos hablando de otro continente, estamos hablando de miles de kilómetros de aquí, estamos hablando de gente que come no sé qué cosas, estamos hablando de otras condiciones, de repente se empezó a acercar este mal y lo dijimos, bueno, pues por ahí anda rondando cerca y luego dijimos, bueno, por ahí anda en la frontera y luego anda en otro estado y cuando dijimos, ya está en la ciudad, pero a nosotros no nos va a tocar y de repente nos empezamos a dar cuenta que gente muy cercana a nosotros empieza a sufrir las consecuencias de este mal y entonces empezamos a reflexionar que realmente esto se sí iba en serio y tenemos opciones una es llenarnos de temor llenarnos de pavor y la otra es volver nuestro corazón a Dios y entrar en una reflexión profunda y pedirle el rescate y, y arrepentirnos tal vez de no haber buscado a Dios en otro tiempo pedirle perdón a Dios tal vez de, de, de tener un corazón orgulloso y, y un corazón tal vez altivo y, y no haber buscado a Dios en otras condiciones pero Dios Dios de segundas oportunidades le da una nueva oportunidad a toda una ciudad yo no sé de qué ciudad nos estés visitando pero te quiero decir que así como lo hizo Dios en dios le puede dar una nueva oportunidad a la ciudad donde tú vives dios le puede dar una nueva oportunidad a los gobernantes que gobiernan tu país tu estado tu ciudad dios le puede dar una nueva oportunidad a nuestra ciudad por la gracia de dios estamos transmitiendo desde monterrey méxico yo anhelo de todo corazón que Dios nos dé una nueva oportunidad como iglesia. Tal vez no hemos hecho las cosas correctas y habría que confesar delante de Dios eso. Tal vez hemos sido una ciudad industrial que ha atropellado la ecología y, y, y ha trastornado nuestro ecosistema Y tal vez eh, en el nombre del Señor Esta sea la oportunidad de hacer cambios profundos No sé cuáles sean los problemas de tu ciudad en los que vives Ciudades violentas Que ahorita se están deteniendo y paralizando Para darnos Dios una segunda oportunidad Y qué bueno que tú y yo podemos En el nombre de Jesús Pedir y clamar por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por los que nos dirigen. Qué bendición fue que el mismo rey de Nínive entendió que Dios era el que los podía sacar adelante. Lo sigue haciendo hoy. El último versículo del capítulo 3 dice, Y vio Dios lo que hicieron y se convir, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Si algo hemos aprendido del corazón de Dios es que Dios es compasivo y que cuando usted y yo buscamos a Dios y lo buscamos de verdad, siempre Dios está dispuesto a ver realmente nuestro corazón. Lo profundo de nuestro corazón. Lo hizo con esta ciudad. Rafael Díaz es un escritor. Tiene su página en Facebook. Y quiero. Tomar un escrito que hizo hace unas horas. O hace un par de días. Dándole todo el crédito a este autor. Y Rafael Díaz escribió lo siguiente. El coronavirus nos hizo recordar que Dios es soberano. Que el hombre es frágil. Que todos somos iguales. Que orar es indispensable. Que la Biblia tiene promesas. Hay algo que me llenó mi corazón y me quebrantó, que congregarse en el templo es un privilegio y que la familia es un tesoro. Yo quiero decirte algo, esta situación por la cual estamos viviendo nos ha estado enseñando muchas cosas, Dios a través de estas circunstancias. Y quiero invitarte a que no desaproveches. Jonal no desaprovechó su aislamiento en un pez para tomar decisiones y compromisos y postrarse delante de Dios. Los ninivitas no, no desaprovecharon esta predicación de 40 días donde todo lo que hicieron fue escuchar la palabra de Dios y luego entraron en un ayuno para poderse poner a cuentas con Dios. Y quiero ahora mencionar una historia del Nuevo Testamento y está en el Evangelio de Juan. Yo desearía que tú y yo no desperdiciáramos la oportunidad que Dios en su soberanía nos está dando en esta tarde en este tiempo Juan capítulo 11 y voy a tomar algunos versículos de una historia de una familia de una comunidad que es representada por tres hermanos María Marta y Lázaro son los tipos de comunidad o tipos de personas que había dentro de la iglesia en el tiempo de Juan en el que escribió. Y quiero decirte que es una historia que nos va a recordar que cuando alguien clama a Dios, Dios actúa, pero ahora en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, y ahora podemos entender que nuestras plegarias, nuestras oraciones, cuando yo me postre delante de Dios, lo voy a poder hacer en el nombre de Cristo. Hay tres personajes aquí. Uno es Lázaro, que está enfermo, que no tiene voz porque nunca lo escuchamos decir nada. Siempre lo vemos que se refieren a él en tercera persona. Es una sección de la comunidad de fe que, que está enferma, que está débil, que... Está siendo golpeada, está siendo marginada, está batallando con su, con su vida y, y no termina de, 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 de ir a la vida hasta que no se encuentra con Cristo. Otra parte de la comunidad o de la iglesia está representada por Marta que es siempre está afanosa, haciendo, sirviendo, pero tal vez a veces en ocasiones no atiende lo más importante que es estar a, a los pies del Señor, postrado delante de Dios y escuchando las palabras del Maestro. María es otra sección de este de esta figura o de esta historia donde es otra sección, otra parte de la comunidad o de la iglesia de Juan o quien los teólogos le han dicho la comunidad Juanina, que son aquellos que, que han atendido la palabra y están ahí postrados y, y que están ahí, pero en algún momento también eh, eh, la esperanza la pierden, pierden la acción, todo es contemplación, pero pierden la dinámica de la acción. A mí me gustaría que, que si tú me escuchas y, y eres parte de, de estas tres secciones de la iglesia, o bien eh, eh, tú te identificas con alguno de estos personajes que hoy... Hoy, hoy la palabra te habla Si tú eres de aquellos que te sientes débil en la iglesia Que, que no, no trabajas, no tienes una voz Hasta te sientes marginado Siempre te sientes débil eh, Necesitas siempre que te estén ayudando Animando, reviviendo espiritualmente Porque constantemente estás cayendo en tentación Cayendo en problemas A lo mejor eres de la sección de los Lázaros verdad Que, 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 que todos necesitamos de este rescate y salvación de Dios Pero tal vez... Otros seamos los martos o las martas, ¿verdad?, que andamos siempre activos, siempre activos, siempre activos, pero hemos eh, descuidado nuestra comunión con Dios y esta pausa hasta nos dejó, este, eh, como de... de eh, destanteados, como desorientados porque estábamos acostumbrados a hacer muchas cosas en la iglesia, muchos ministerios y de repente nos dijeron, encierres en su casa y entramos en crisis, porque decíamos, ¿y ahora qué hacemos, pastor? ¿Ahora qué hago? Me explico? Y cuando yo, le dices, bueno, hoy es tiempo de que leas tu palabra, que escuches la palabra de Dios, que te metas en la presencia de Dios, que ores a Dios. Sí, 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 pero ¿qué hago? Pues que hagas eso, este momento es hacer eso. Ahora, el otro sector es tal vez aquellas personas que son como María, siempre contemplando, se meten en la adoración a Dios, levantan sus manos y están siempre adorando al Señor. Y tienen esta intimidad en oración y, y, y están contentos porque siempre están atendiendo la palabra, pero a la hora de la acción le dicen, oye, ¿sabes qué es necesario? Que ayudes al prójimo. No, no, sí, pero lo más importante es que yo esté leyendo la palabra. No, sí, eso es muy bueno. Sabes que es necesario que nos ayudes porque necesitamos juntar dinero para las medicinas de tal hermano, tal hermana, porque necesita llevarlo al hospital. ¿O necesitamos juntar una despensa para tal hermano. Y tú dices, no, 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 lo más importante ahorita es estar orando y reflexionando. Sí, es cierto pero también es lo otro. La vida de fe, la vida espiritual no solamente es contemplativa. Así que es un desafío tremendo la reflexión en esta tarde y para todos ellos Dios está mandándoles que reflexionen y puedan llegar a un, eh, a un postramiento, a un compromiso con el Señor. Eh, Marta eh, dice la palabra de Dios que Oyendo Jesús, estoy escuchando, perdón, estoy leyendo Juan 11, versículo eh, 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Quiero recordar algo y es decirles que los que aman al Señor también se enferman. Los que aman a Dios también padecen. Es más, quiero decir algo más duro y más difícil. Los que aman al Señor y lo aman con todo su corazón también, también enferman de coronavirus. Los que aman al Señor también a veces son afectados por el cáncer. Los que aman al Señor también somos o son o somos tocados por la enfermedad. Y la reflexión bíblica de hoy nos va a quitar esa ilusión infundada que a veces decimos es que a mí nada me va a tocar. Yo quiero decirte que Dios es soberano. Dios sabe lo que está haciendo. Y Él ha prometido más que la vida restaurada y la salud en este mundo, Él ha prometido una vida eterna. Si la salud física se da y lo pedimos y lo clamamos, gloria a Dios. Porque esa es su soberana voluntad. Pero quiero decirte esto. El que amas está enfermo. Jesús amaba a Lázaro. Y oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Sabía Jesús perfectamente lo que estaba pasando, sabía perfectamente lo que iba a suceder y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No era falta de amor, no era falta de cariño, no era desatención, simplemente que Dios estaba permitiendo que sucediera lo que tenía que suceder. Verso 6, quiero que lo reflexiones y si lo quieres recalcar ahí. Cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y quiero decirte que el retraso deliberado de Jesús tenía un propósito. Jesús no había venido a alterar el ciclo normal de la vida física ni de la enfermedad. Él estaba ahí a, esperando que sucedieran las cosas para ser y actuar en función de la historia de este hombre tal vez muchos de nosotros decimos ¿y por qué México u otros países están en fase 3 ahora de, este, de esta pandemia? ¿por qué el Señor está retrasando su poder salvífico su poder sanador su salvación ¿por qué se está retrasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Hay un salmo que me gusta mucho. Es un salmo que significa mucho para una hermana que creo que debe de estarnos viendo. Y cuando ella estaba en enfermedad, este salmo, el salmo 6, fue un salmo estandarte para su vida y la hermana que nos escucha Sa sabe a qué me refiero Salmo 6 dice Jehová no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira ten misericordia de mí oh Jehová porque estoy enfermo sáname oh Jehová porque mis huesos se estremecen es como si alguien tuviera fiebre y escalofríos y está temblando se están estremeciendo sus huesos y mire lo que dice Salmo 6, versículo 3. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Es una pregunta muy profunda y, y, y tajante delante de Dios. Mira lo que estoy viviendo. ¿Y tú, Señor, y tú, Jehová, hasta cuándo? Y creo que refleja el, el, el corazón humano del escritor de este Salmo 6, pero también eh, parece que nos podemos trasladar hasta el Evangelio de Juan, capítulo 11, donde parece que Jesús está retrasando y, y María, Marta, y yo creo que Lázaro postrado ahí está diciendo: Bueno, ¿y hasta cuándo se le va a ocurrir al Maestro aparecerse? Y tal vez tú estás en una espera tremenda y tú vas a decir bueno y hasta cuándo hasta cuándo y por qué está sucediendo esto las esperas hermanos no son fáciles no son sencillas pero dios promete estar ahí en la espera dios está con nosotros jesús todavía se quedó dos días más dos días más avance el versículo y dice el 11 dicho esto les dijo Después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Jesús sabía que Lázaro había muerto, pero sabía la realidad de todo esto. Nada escapa del conocimiento. De Dios, nada escapa de la soberanía de Dios el 14 dice y entonces Jesús les dijo claramente Lázaro ha muerto no está dormido sino para algunos que tengan duda Lázaro ha muerto y el verso 15 dice y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más vamos a él. Yo quiero decirte algo. ¿Quién puede decir algo así de su amigo? Me alegro que mi amigo haya muerto para que todos los que están aquí sepan ¿sí? qué es lo que voy a hacer y qué voy a actuar, dice Jesús, para que crean. Y, 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 y por eso vamos para allá. Y cuando veo este versículo y cuando escucho lo que Rafael Díaz escribió. Que el coronavirus nos hizo recordar. Yo digo, bueno, a lo mejor el Señor dice: Me alegro por vosotros que estén por ahí, porque valoraron más a la familia, valoraron más su salud, valoraron más estar en paz, en armonía, en casa. Valoraron muchas cosas. No es fácil, no, no es fácil. Para la familia de, de Marta y María, que su familiar está muerto, no era fácil. Pero el Señor está diciendo: de aquí saldrán cosas de bendición, de aquí saldrán cosas que podremos rescatar saludables en todos los sentidos de aquí saldrán cosas tiempos de oportunidades para la familia eh, eh, que estamos mencionando el verso 17 dice vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro parece que Jesús está llegando tarde tarde Jesús está llegando al cuarto día cuando ya el cuerpo huele mal. O sea, cuando ya está muy descompuesto, cuando realmente ya no hay forma de revertir. Pero creo que Dios a veces nos permite llegar hasta este extremo para cuando veamos la salvación de Él. Digamos, realmente, solamente tú pudiste haber hecho esto, Señor. Solo tú pudiste haber hecho esto. Entonces bendiga a Dios por ello. Quiero que usted y yo nos demos cuenta de lo que hace Marta y luego lo que hace María y luego lo que hace Jesús y rescatamos esto. Cuando llega eh, Jesús, lo que hace Marta, dice Marta cuando yo, que Jesús venía, salió a encontrarlo. Marta es aquella mujer dinámica que anda trabajando y haciendo cosas. Cuando sabe que viene Jesús, sale corriendo, le sale el encuentro y... María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no había muerto, no lo recibe con paz a ti, no lo recibe qué bueno que estás aquí, no lo recibe con buenas palabras, sino lo recibe con un reproche, lo recibe con un reproche, lo recibe diciéndole. Esto, Señor, no nos hubiera pasado si tú no estuvieras, si hubieras estado con nosotros. Y yo no sé cuántos de nosotros estemos reprochándole a Dios esto. Padre, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está sucediendo? Nos tienes olvidados. Mira, me estoy quedando sin empleo. Ya nos dijeron que la próxima semana va a haber reajustes. O ya me quedé sin empleo, Señor. Y luego la otra parte, Señor, me hacen ir a mi trabajo. Y Mira, estoy expuesto o estoy expuesta, y entonces estamos en esta en, sin número de comentarios que son sumamente válidos, hermano. Yo no estoy diciendo que no sean válidos. Había un dolor profundo en el corazón de Marta, su hermano, único hermano, si ¿sí? estaba había muerto. Entonces, cuando ve ahí a Jesús, le recrimina su retardo: te tardaste, por eso mi hermano está muerto. Mi hermano está muerto y yo no sé cómo usted se imagina que debamos de allegarnos delante de Dios. Le quiero decirte o decirte en esta tarde que tenemos una herramienta preciosa que es la oración. Pero si tú estos días has estado orando a Dios con puros reclamos y con puros reproches, eh, yo creo que sería bueno que replanteáramos nuestra plegaria y pudiéramos postrarnos delante de Dios de la mejor forma. Y pedís, dice Santiago, y no recibís porque pedís mal. Jesús le tiene que explicar porque ven las palabras de Marta. Jesús ve falta de fe, falta de confianza y le explica todo. Le explica la resurrección, le explica que Él va a resucitar y, y le dice, ¿sabes qué? Yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y hermanos esto no es un eh, no es una frase de calendario por ahí para tenerlo en un cuadrito es esto, esto es real el que cree en Jesús cree en la vida eterna el que cree en Jesús cree en la resurrección, el que cree en Jesús no le debe de tener miedo a la muerte el que cree en Cristo no le debemos de tener miedo a la enfermedad si sí, nos llega en algún momento a hacer temblar pero la palabra de Dios esta tarde nos dice acuérdate que yo soy la resurrección y la vida yo vencí vencí la muerte dice Jesús yo vencí la muerte soy más que victorioso dice la palabra del Señor crees esto y mire avanza la historia habiendo dicho esto en el verso 28 llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él y Jesús todavía no había entrado a la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado y entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban, supongo que las lágrimas no eran esperanzadoras eh, María había perdido la fe, María per había perdido la esperanza, estaba llorando, estaba profundamente dolida eh, estaba en su duelo había salido y le siguieron y, y pensaron que iba al sepulcro a llorar y el verso 32 dice María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle dice se postró a sus pies diciéndole Jesús si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano y le vuelve a decir la misma frase pero hace algo primero antes de esa frase dice que al verle se postró a sus pies y entonces el verso 33 dice al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció y se conmovió si hay algo que puede hacer conmover el corazón de Dios y estremecer a Dios es un corazón humillado, un corazón que está suplicando, un corazón abierto pero que no viene con con reproches sino no viene y se postra delante de Dios y delante de Él y le externa todo su pesar. Jesús entonces solamente dice la ve no le contesta absolutamente nada solamente la ve y dice que se estremece y yo creo que si tú estás enfermo si tú estás pasando por dolor usted hermano o hermana está pasando por quebranto en su cuerpo o alguien en su casa quiero decirle y si usted dobla sus rodillas esta, esta tarde yo quiero decirte que se estremece el corazón de Dios se estremece el corazón son de Dios y el Señor eh, dice que se conmueve por sus hijos e hijas que están en dolor y entonces el Señor le dice ¿dónde le pusiste? y le dijeron ven y ve y entonces Jesús lloró es un, es un verso tan corto pero dice tanto que siempre Jesús está sintiendo el dolor de sus hijos, de sus hijas de sus amigos de sus amigos. Ya no los llamaré mis discípulos, los llamaré mis amigos. Y se acuerda del himno que cantamos al principio, Mi Rey y Mi Amigo. Y creo que cuando usted como amigo de Dios está pasando por dificultad, el Señor se conmueve, el Señor se siente triste junto con usted, lo fortalece y lo bendice. Y quiero decirle que Je Jesús... Nunca va a dejar a un amigo solo o una amiga sola, una amiga de Jesús o un amigo de Jesús. Así que quiero invitarle a que podamos aprender de esta reflexión en esta tarde. Si algunos Lázaros se encuentran escuchándonos porque se encuentran débiles, se encuentran enfermos, ni siquiera pueden levantar una oración porque se sienten muy mal, Quiero decirle que ya la salvación va en camino. Tal vez tú sientas que ya se retrasó, pero el Señor está a punto de hacer la obra en tu vida. Créelo, si tú te sientes débil y muy desanimado espiritualmente, también el Señor viene a rescatarte. Y Él no viene a reprocharte, porque, porque Jesús no le reprocha nada a nadie. Si tú te sientes como Marta, que te sientes fuera de lugar porque no te sientes, llevabas una vida tan activa que ahorita te pusieron el stop, el rojo en el, en, en el, en el semáforo y, y te sientes con él. Así como cuando van los carros a hacer arrancones y aceleras el carro y no hayas ni en qué momento... este. Salir corriendo y, y te sientes mal y te sientes en angustia porque estás acostumbrado a un ritmo de trabajo tal que este que hasta le has recriminado a Dios y le ha dicho, Bueno, Señor, bueno, ¿hasta cuándo? Porque yo ya quiero seguirle con mi ritmo. Dios te dice: Hey, hoy es un tiempo de entrar ¿sí? en reflexión conmigo. Ven y estemos a cuentas, dice el Señor. Ven, vamos a platicar. Hoy quiero que vengas y que. Que tal vez ese, 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 eso que tú sientes yo pueda tranquilizarlo. Pero también si María, como María algunos de nosotros nos sentimos. Que tal vez en algún momento hemos solamente contemplado al Señor. Y en la hora de la verdad parece que nuestra fe se cayó. Hoy también podemos venir a los pies del Señor y decirle Señor ven y levántame en el nombre de Jesús. Me postro delante de ti Porque necesito de tu ayuda Necesito de tu sustento Y que tu gracia Y tu poder esté Con nosotros Y deseo hermanos de todo corazón Que el Señor Nos sostenga El Señor es No solamente nuestro Rey Sino es nuestro amigo Y él promete estar Con nosotros todos los días este, esta ha sido la palabra en esta tarde y ore conmigo para hacer un llamado en esta hora. Si usted está en su casa y, y necesita este tiempo de postrarse delante del Señor, quiero decirle algo. Todas las historias en la Biblia, en los evangelios, cuando una persona estaba desesperada, Jairo, por ejemplo... Fue desesperado por la situación de su familia y se postró delante del Señor, Dios Jesucristo lo atendió. Cuando Jonás estuvo postrado en su corazón delante del Señor en medio de una de un, de un gran pez y postró su corazón, Dios lo atendió. Los ninivitas y su rey cuando estaban queriendo ponerse a cuentas con el Señor y hasta llegaron al ayuno y al arrepentirse y pusieron a los niños y a los animales a las bestias a ayunar como un eh, mensaje de arrepentimiento nacional Dios los escuchó cuando María y Marta en medio de sus dinámicas de vida van y le piden al Señor ayuda y le dicen es que tú no estabas aquí aunque Jesús sabía lo que estaba pasando pero se postraron a su manera y marta eh, lo hizo y, y con un corazón frágil y, y, y tan humano y, y maría lo hizo y se postró bueno quiero que decirle que para la bendición de toda aquella familia dios los escuchó Aquella mujer del flujo de sangre que no que había gastado todo lo que tenía, yo no sé si alguno de ustedes esté batallando económicamente y en esta situación de semanas ya, más de un mes, ha gastado todo lo que tenía y no tiene un empleo, no tiene sustento o tiene una incertidumbre por lo que va a pasar en próximos días. Quiero recordarte lo que hizo esta mujer, fue y tocó el borde del manto de Jesús y Dios la escuchó, Dios la atendió. Así que todas tus necesidades te invito a que en esta hora tú las pongas delante del Señor y oremos a Dios. Señor, nos postramos delante de ti, creyendo que eres el único digno de ser Adorado, honrado, Señor, eres el único digno de ser buscado con todo nuestro corazón. Creemos que la respuesta y la salvación está en ti. Señor, perdona nuestros reproches, perdona nuestra humanidad, perdona tal vez, Señor, nuestros reclamos, perdona nuestra falta de fe, pero tú, Señor, sabes, Señor, que estamos en medio tal vez del dolor, de la incertidumbre, y tú vienes, Señor, a abrazarnos aquí delante de ti. Tal vez alguien en su casa se dio la oportunidad de doblar sus rodillas. Tal vez alguien en otra ciudad, Señor, en otro lugar, se dio la oportunidad en esta oración de doblar sus rodillas y, y, y de esta forma orar delante de ti, decir cuánto te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti urgentemente Necesitamos tu salvación Necesitamos Señor Que tú actúes en nuestras vidas Y Señor Gracias Padre porque Sabemos que no Estás retrasado No estás llegando a tiempo Al contrario Señor Tú estás controlando los tiempos Los tiempos tuyos son soberanos Y en medio Señor De todo esto Señor Nada sale de tu control Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Si hay en esta tarde algunos Lázaros que estén enfermos, débiles, al borde de la muerte, Señor. En el nombre de Jesús manda salud y sanidad a aquellos lechos, Señor, en, en, en hospitales, aquellos, aquellas camas, Señor, de casas donde se encuentra gente enferma y se encuentra gente adolorida, Señor. Gente, Señor, lastimada, Padre. Y que tú hagas el milagro en el nombre de Jesús. Si alguno de nosotros nos sentimos como Marta, que nos sentimos desesperados, Padre, porque esta inactividad tal vez o este aislamiento nos ha estado golpeando nuestra vida de tal forma que no encontramos descanso ven a traer señor descanso y un encuentro un encuentro señor contigo que podamos encontrarnos en la quietud señor calma nuestras tempestades y señor si estamos como maría llorando desconsoladamente porque tal vez hemos perdido un trabajo hemos perdido un ser querido porque tal vez estamos en duelo porque tal vez estamos señor en medio de la del dolor de la tristeza señor y lloramos con otros como los que no tienen esperanza hoy señor sé que tú te conmueves de nuestro corazón te estremeces con nosotros y nos sostienes. Tal vez alguno de nosotros decimos como el Salmo 100. ¿Y tú Jehová hasta cuándo? Señor en el nombre de Jesús. Te pedimos Padre que conforme a tus misericordias. Tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Puedas Señor voltearnos a ver. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y Amén.